0: következő az Arcok. Művészekről, művészekkel. Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat az Arcok című műsorban. A mai vendégem Mohai Zsófia, junior prima díjas Oboa Emma hallgató. Én pedig Murányi Kovács Anita vagyok. Szia Zsófi, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást ide az Arcok című műsorba. Sok szeretettel köszöntelek téged is. Sziasztok, köszönöm, hogy itt lehetek. Jelenleg te a Győri Zeneművészeti Egyetemen tanulsz, itt végzed az Emma hallgatóságodat. Korábban viszont Németországba jártál, ott, ott kezdted el a felsőoktatási zenei tanulmányaidat. Te most hogyan érzed magad Győrben?
1: Így van, hát a becselőr képzést ezt Németországban csináltam, ugye kis József tanárúrnál, uh-huh. és az egy négy éves képzés volt, tehát négy évet töltöttem kint. 2020 májusában ott lediplomázhattam, uh-huh. és aztán hazajöttem, és a Győri Széchenyi Egyetemnek vagyok most a mesterszakos hallgatója, a második fél ott fogom elkezdeni, és hát eddig nagyon-nagyon jól érzem magam, uh-huh. mint szakmailag, mint, mint mindennapokban, Úgyhogy én egyáltalán nem bántam meg, hogy hazajöttem, és nagyon jól érzem volna. Uh-huh. Nagyon jó tanárhoz kerültem végül, és nagyon-nagyon megszerettem őt. Kovács Kiti tanárnőt tanít most egyébként, Szalvin uh-huh. órához de ő, de ő személyes okok miatt nem tudta elkezdeni ezt a fél évet. Így Kovács Kiti tanárnőt kaptuk meg helyette októbertől, uh-huh. és én nagyon-nagyon megszerettem őt, és tényleg így, arra számítottam, hogy a kis József tanár jobbat elképzelni sem tudott, és hogy, és hogy ez nagy nagyváltás lesz, de, de mégis a, a Kovács tanárnő olyan. Tehát olyan, olyan meglepetése volt felém, mert, mert mind szakmailag, mint emberileg egy. egy Uh-huh. Egy olyan embert találtam benne, akire fel tudok nézni, aki számomra hiteles, és akitől, akivel minden egyes óra, minden egyes hobóa óra egy, egy élmény volt, és tényleg tudtam fejlődni szakmailag. Uh-huh. Olyan dolgokat találtunk, amik, amiket addig nem tudtam, és azokat ki tudtam javítani, úgyhogy nagyon sokat fejlődtem már ez alatt, ez egy fél év alatt is.
0: Akkor most ugorjunk vissza, vissza az elejére. Hogyan kezdődött a zenei elhivatottságod? Milyen volt a gyerekkorod? Milyen családban nőttél fel?
1: Pécset nőttem fel,
0: uh-huh. két testvérem
1: van, mind a fiatalabbak nálam, egy öcsém van is egy húgom. És hát gyerekkorom, nem tudom, szerintem elég idegesítő kisgyerek voltam a videófelvételek alapján, de uh-huh. anyukám még nagyon szerettek, szóval nekik lehet, hogy nem voltam annyira idegesítő, de így de videófelvételekből nekem nagyon úgy tűnik. Szerencséd volt.
0: Mert nagyon szerettek.
1: Az biztos. Aztán, Aha. amikor iskolába kerültem, akkor jött a lehetőség, hogy van ott egy zeneiskola, és akkor, hát én nem is tudom, hogy kérdés volt egyáltalán, hogy elkezdett furuját tanulni, meg, meg uh, szalfést. Először szalfést kellett, ugye, ahhoz, Aha. hogy utána már sem urújára, és csak most látom ennek a jelentőségét, ja. mekkora jelentősége van, hogy nem egyből obuával kezd az ember, hanem először szalfés és furúja, uh-huh. mert Németországban taníthattam kint egy zeneiskolában is, uh-huh és ott nincs előtte ilyen, hogy szolfés meg furulja, hanem egyből obóa, és akkor szerencsétlen oboa tanár, tehát szerencsétlen Zsófi kell, hogy megtanítsa a német diákoknak a, a mindennek az alapját, tehát nem csak az, hogy a hangszert hogy tartom meg, hogy fújom meg, hanem az, hogy hogyan működnek a hangok, hogy Aha. működnek a ritmusok, mindent ott kell megtanítani, úgyhogy, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó rendszer itt Magyarországon, uh-huh. először muszálja a és aztán a furulja. Uh-huh. Úgyhogy így utólag nagyon hálás, hogy akkor nagyon utáltam a szalfést, de most nagyon-nagyon hálás vagyok érte, hogy, hogy ez
0: volt. És mindösszesen le, hét éves le... voltál, amikor elkezdted, ugye?
1: E, hát azt hiszem, igen. Ebben nem vagyok teljesen biztos, így az életkorokkal néha, néha benézem a dolgokat, de valószínűleg hét <laughs> igen, éves uh-huh. voltam. Uh-huh. E, és akkor azt hiszem, hogy három évet furújáztam, uh-huh. kettő vagy három évet furújáztam, és utána Utána akkor váltottam obóára, leginkább azért, mert anyukámnak nagyon tetszett, és Aha. így ügyesen egy csomó oboár zenét hallgattatott velem, hogy jó, milyen szép, és akkor, hogy én is, én is obóázok, és akkor mondtam, hogy hát nekem több egy jól van, jó lesz az. És akkor mentem obóára, mert hogy ez milyen szép, különleges, alig játszanak rajta, uh-huh. és egyébként az, azóta csak még jobban bebizonyosodik, mert mert tényleg, amíg egy van egy X számú fúvalista, meg X számú zongorista, addig obóistá volt. Fele annyi, harmad annyi, tized annyi, nem tudom. Tehát jóval kevesebb. És hát akkor váltottunk ugye obóára. Az elején hát én nagyon köszönöm anyukámnak a türelmét, meg, a, meg azt hogy, hogy elviselték azokat a hangokat, amiket fújtam azon a hangszeren évekig, már azért nem, nem a leg leghallgathatóbb dolog egy kezdő kezdőből is. De nem azért mondom, mert, mert sok sikert mindenkinek, aki az választja választja. tehát hajrá, csak, csak az elején lehet, hogy kell egy kis türelem hozzá a család részéről, és ez szerencsére nálunk ott volt, és nagyon-nagyon támogató eh, családi háttérrel rendelkezem, és tényleg mindenben támogattak, meg mindenben segítettek, mert aztán később jöttek a versenyek, adottak lehetőségek. Volt egy az volt anai iskolai tanárom, Kotec Melinda tanárnő, aki, aki folyamatosan vitt versenyekre, és ehhez nyilván az kellett, hogy még is támogassák, hogy, hogy eh, kiengednek egyáltalán nemzetközi versenyekre, vagy ilyesmire, vagy, vagy segítenek biztosítani a hátteret, segítenek pályázatokat írni, hogy, hogy aztán legyen pénz, amiből kimegyek versenyekre. Tehát minden, minden támogatást megkaptam otthonról is és ezeknek az összességéből adódott, hogy nagyon sok nemzetközi versenyre kijuthattam, ahol ahol igazából mindegyiken nagyon jól éreztem magam, nagyon szeretem versenyezni, meg így a fejemben összekapcsolódott az obóázás az utazással, és akkor így így rájöttem, hogy én ezt nagyon szeretem csinálni, és akkor ebből egyből adott volt, hogy akkor a művészeti gimnáziumban szeretnék tovább tanulni. És akkor ott is Kotthenszmelinda tanárnőnél tanultam tovább, és továbbra is mentünk versenyekre, és még jobban megszerettem az egészet. Aha. Úgyhogy ez, ez így szajlott odáig.
0: Tehát tulajdonképpen akkor úgy a 8. osztályban a, akkor már neked eldőlt a pályaválasztásod. Akkor, már, már jóval előtte. Már jóval előtte? Igen. Mikor vált ez bizonyossá számodra, hogy te és az obo elválasztatatlanok vagytok, és neked ez az életpályád?
1: Hát nem tudom, mert nem volt egy, egy konkrét uh-huh. ilyen pont, amikor azt mondtam volna, hogy na akkor én most döntöttem, hogy ezt szeretném, hanem egyszerűen csak így nem tudtam mást elképzelni. Tehát annyira egyértelmű volt számomra, hogy az obuával szeretnék tovább, mert szerintem már hatodik, hetedik osztályban is annyira egyértelművé vált, hogy nem is gondolkodtam máshol. A uh-huh. felvételi jelentkezésnél igazából egy helyre adtam még be a kívül, de oda sem mentem el szóval tényleg mindent így egy lapra tettem fel
0: uh-huh. Uh-huh.
1: mert nem tudtam mást elképzelni.
0: És hát tényleg rengeteg versenyen voltál és értérel kimagasló eredményeket. Hát kérlek, mondd el, hogy melyik az, amelyikre ugye a, a legemlékezetesebb, ami számodra a legfontosabb, vagy legfontosabbak. Mely versenyek voltak azok, amik igazából meghatározták a, a tanulmányaidat?
1: Hát ez egy nehéz kérdés, mert, mert én a a verseny eredményeket, azokat sosem tekintettem meghatározónak. Uh-huh. Um, voltak olyan versenyek, amiken, amik emlékezetesebbek maradtak, de nem azért, mert, mert jobb eredményt értem volna uh-huh. el, mint többin, hanem az élmények miatt, amiket ott gyűjtöttem. Uh-huh. Volt, volt egyszer például lehetőségünk, azt hiszem, hogy 2013-ban talán, kimenni Santorini-re, egy uh-huh. nemzetközi versenyre, az arra például nagyon-nagyon emlékszem, uh-huh. hogy ott, ott micsoda élmények voltak. Hát uh-huh. tényleg az, egy, az igazából egy nyaralás volt Igen. nekünk, Ö, és mellette nyilván akkor volt a verseny is, uh-huh. de, de hogy az egy, az egy nyaralás volt igazából, és hogy mellett ott így elzenélgetek, meg egy jó a színpadon, az meg így nem, nem teherként volt ott, hanem igazából így azért lehetek ott kint, mert vagyok azon a versenyen. Uh-huh. Szóval, szóval sosem az eredmények határozták meg azt, hogy, hogy én most, most az obuával szeretnék foglalkozni.
0: Aha. És amikor 17 évesen, 2015 novemberében a Junior Prima díjat vehettél át a művészetek palotájában, erre hogyan emlékezel?
1: Um, arra emlékszem, hogy meglepődtem. Arra is emlékszem, hogy akkor rágtam a körmömet, és műkörmöt kellett csinálni, hogy amikor kezet fogok, akkor ne legyen csúnya a kezem.
0: Kestét is vehettél volna.
1: A, 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 azzal lehet kicsit túltoltam volna, de igen, ezekre emlékszem, meg arra, hogy nagyon-nagyon szép virágcsokrot kaptam, illetve, hát nyilván, hogy hatalmas nagy megtiszteltetés volt, én nem tudtam egyébként, hogy engem neveztek, neveztek arra a versenyre, azt hiszem, hogy talán a, a Pécsi Rotary Club terjesztett Aha. fel rá, szóval azért nagyon-nagyon hálás voltam, és igazából ott utólag visszatekintve, meg kicsit már úgy közben is, így érződött, meg így utólag tisztán látom, hogy, hogy bár én abban az időszakban Istentől teljesen el voltam fordulva, az egy ajándék volt tőle, és így mutatta a vezetését, mert ami azzal a nyereményei ját, az biztosította számomra azt, hogy ki tudtam menni utána Németországba tanulni. Ha uh-huh. én nem kapom meg azt a díjat, akkor, akkor nem tudok kimenni Németországba tanulni, mert nincs meg az a, az a fedezet, ami, ami uh-huh. szükséges hozzá. Uh-huh. Tehát így utólag ebben nagyon-nagyon uh-huh. látom Isten vezetését, még így is, hogy, hogy akkor tényleg egy, pont egy olyan időszakom volt, amikor megpróbáltam Isten kizárni az életemből.
0: Uh-huh. Később majd beszélhetünk erről is, mert a beszélgetéseimben két kérdést, már, már neked is említettem, hogy van két kérdés, amit minden társadalomnak felteszek, és az egyik pontosan arra vonatkozik, pontosan Isten vezetésére vonatkozik, ahogyan megtapasztalod a pályádon az életedben, és te most éppen erről kezdtél beszélni. Úgyhogy én bátorítalak is, hogy a beszélgetésünk során ez, ez bármikor előjöhet, mint ahogyan, mint ahogyan ez most is megtörtént. Uh-huh. Mennyi dolgozol te a, a pályádért, a, a művészetért? Hogy, vagy egyáltalán munkának érzed a gyakorlást, a, fel, a készülést, vagy ezt a, a, az állandó, tulajdonképpen mond, mondhatjuk, hogy dolgozni kell érte, de hogy ez, ezt mennyiben érzette úgy um, általánosságban vett munkának, vagy pedig egy, egy óriási örömforrás számodra?
1: Hát, én nem tudom, hogy ki ez a zenész, aki azt mondja a gyakorlásra, hogy örömforrás. Biztos vannak olyanok, de én még nem találkoztam olyannal, Majd
0: szólok uh, a jön, igen, jó.
1: <laughs> jó, kíváncsi vagyok, szeretnék volna beszélgetni, hogy tanítson. Jó. Um, igazából én, én a most, mostanában kezdtem meg megfogalmazni magamban, hogy a, a gyakorlás az olyan, mint itt az egyetemen, más szakokon a tanulás, annyi különbséggel hogy a tanulás az, az úgy működik, hogy amikor van valami, amire tanulni kell, akkor tanulnak, Nem most a gyakorlás az annyiban különbözik, hogy, hogy gyakorolni minden nap kell. Tehát nincs az, hogy most ünnepnap van, nincs az, hogy, hogy elmegyek nyaralni, nyilván elmegyek nyaralni, és akkor kihagyom azt a gyakorlást, de hogy, de hogy alapvetően az lenne a normális, hogyha minden nap tudnék gyakorolni, és minden nap a kezemben lenne a hangszer, és minden nap x órát újnék és gyakorolni. Uh-huh. Szóval ez már önmagában egy bizonyos hát, kötöttség szerintem, uh-huh. hogy, hogy, hogy úgy tudom tervezni az életemet, hogy a gyakorlás az konkrétan a mindennapok kihagyhatatlan része. Uh-huh. Ezen kívül az oboe hozzátartozik a nádfaragás, mert anélkül nem megyünk sokra. Ez is, ez is azért időt vesz igénybe, jó sok időt, meg hát... Lássuk be pénzt is, mert azért elég drágák ezek a cuccok, amik, amiket egy nádhoz venni kell. Uh-huh. Nádanyag, stírt, stb. És ezzel az idővel is számolni kell, ugye, mert nyilván minél többet gyakorlok, annál, nádra van szükségem, hogyha épp koncertek vannak, mert nincsen karantén, akkor, akkor szintén sok nádra van szükség, tehát ez is ugyanúgy hozzátartozik, és még... Én ezt is a, a gyakorlás témakörében sorolom, mert általában a gyakorlás közben, vagy után, vagy előtt szoktam, szoktam nádazni, úgyhogy ö, számomra ez is hozzátartozik, és tényleg emiatt a napomnak egy, egy ö, egészen hát változó, de, de mindig biztos időintervallumát uh-huh. igénybe veszik ezek a dolgok, és, és nem lehet enélkül napot tervezni.
0: Értem. Tehát elfogadta tudomásul vetted és beépítetted az életedbe. Uh, igen. A, Szépen megfogalmazott. Hogyha már említetted a, a karantént. Uh, tudom, hogy a karantén idején volt éppen a diplomahangversenjed, amelynek azért egészen izgalmas a történetet. Kérlek, mesélj erről.
1: Hát igen, az pont a karantén idején volt. Az még az első hullám Kint voltam Németországban. Januárban még még, nagy nagy örömmel készültem, hogy akkor májusban lesz a diplomahangversenyem, és akkor szépen lassan kezdtek jönni a hírek, kezdtek történni a dolgok, egyre komolyabbra fordultak, és az lett a vége, hogy az iskolában nem lehetett megtartani az órákat, ugye kihirdették a karantént, és az se volt biztos, hogy egyáltalán lesz második fél év, hogy lesznek egy diplomahangversenyek, és... Igazából volt volt pont, ahol nagyon-nagyon kétségbe estem, uh-huh. hogy akkor most mi lesz. Mert akkor már formálódott bennem az, hogy lehet, hogy haza szeretnék jönni következő fél évtől, uh-huh. ugye ősztől. De ahhoz meg azt kell, hogy akkor előtte ott kintén lediplomázzak. És, és ezt a karantén időszakot én úgy éltem meg akkor, hogy, hogy nagyon-nagyon sok időt tudtam Istennel tölteni. Tehát uh-huh. minden, minden délelőttömet Istennel töltöttem és az, az, az egy hatalmas löket volt számomra, és tényleg olyan szoros kapcsolatban voltam Istennel, hogy kérdeztem valamit, és válaszolt, és tisztán hallottam, hogy mit mond. Uh-huh. És ha nem is azonnal, de, de mindig válaszolt, és, és amikor válaszolt, akkor mindig meg tudtam hallani. És Igazából rájöttem, hogy, hogy ha Istennek a tervében az szerepel, hogy én akkor ott lediplomázok, akkor tök mindegy, hogy éppen most kapjuk a telefont, hogy pakoljuk össze a cuccunkat, és menjünk vissza Magyarországra, mert elmarad a fél év. Akkor tök mindegy, hogy ilyen hírek jönnek, mert jöttek ilyen hírek is. Uh-huh. És minden egyes alkalommal ezeket, ezeket megtagadtam a szívemben, és, és én elhittem azt, hogy, hogy nekem meg lehet a diplomám, hogyha azt Isten úgy akarja, és rengeteg, rengeteg ima támogatás volt mögött, amiért nagyon hálás vagyok. Uh-huh. Nagyon sok ember imádkozott akkor értem meg a diplomámért, illetve a diplomahangversenyemért. Uh-huh. És uh, Úgy alakult, hogy akkor megengedte az iskola szépen lassan, hogy akkor akik diplomáznak, azoknak lehessen órát tartani, tehát kaphattam órát, és az én diplomám volt abban a fél évben az első, amit engedtek megtartani az összes többi előtte levőt, vagy eltörölték, vagy átlakták másik időpontra. És ez is nekem egy olyan hatalmas ilyen magtapasztalás volt, hogy pont az enyém az első, amit, amit meg lehet tartani és nyilván akkor így készültem, hogy akkor meg lesz tartva a diplomahangversenyem. Ez egyébként nagyon-nagyon sokáig az utolsó előtti pár hétig nem is volt biztos, tehát amikor gyakoroltam és készültem, akkor szó szerint hitből készültem, mert, mert nem volt megfogható információm, mm-hmm. biztos információ arról, hogy meg lesz tartva a diplomakoncertem. És aztán végül... végül ö- Úgy alakultak a dolgok, Isten úgy rendezte a dolgokat, hogy meg lehetett tartani. És mivel mivel ennyire közel kerültem akkoriban ő hozzá, ezért a diplomám az nem is igazán a diplomámról szólt, hogy akkor én most megkapjam a papírt, hanem egyszerűen csak erről a csodáról és megtapasztalásról, amit én az alatt, az időszak alatt átéltem. és, És azt akartam fölvinni magammal a színpadra, és azt akartam beleadni a zenémbe. És én úgy hiszem, hogy ez sikerült, és nem azzal foglalkoztam, hogy most technikailag, hogy jöjjenek ki jól a dolgok, mert nyilván rontottam, de igazából nem érdekelt, mert annyira boldog voltam, hogy, hogy zenélhetek, és tényleg szívből annyira élveztem, és mindent beleadtam, hogy, hogy ez, ez másoknak is lejött, a vizsgabiztosoknak is, lejött a barátaimnak is, mert ők bent lehettek, és, és igazán áldott diplomakoncertem volt, és jól is sikerült Istennek Hála.
0: Jó volt ezt hallgatni. 2018 decemberében Pécsen merítkeztél be, és Igen. ugye baptista családba születtél, ott is nőttél föl, pici tudod, hogy Isten létezik, és mégis a gyermekkorod és a bemerítkezésed között volt egy, egy, egy nagyon tanulságos, hát egy, egy törés, úgy mondom, amit, amit pont a tanulsága miatt kérlek arra, hogy, hogy beszélj róla. Jó, megpróbálom nem
1: sírva elmondani, mert már most is felhoztad a témát, már most könyegyültek Rendben, számát, mert, akkor
0: röviden mert... és sírás nélkül. De, de ez csak mert, a tekérésedre nem sírhat. Tényleg <gül> ez egy, ez egy, ez egy akkora, akkora
1: hatalmas dolog Istentől, hogy nekem ezt megbocsájtotta, és ez a engem szeretett, mm-hmm. hogy, hogy nem tudok róla nem meghatódva beszélni. Igen, gyerekkoromban a, a, a baptista gyülibe jártunk, Pécsen, Anyáig elvittek, bosárnapi iskolába jártam, kiálltam a gyerekekkel énekelni, nem tudom, verset mondtam, amire megkértek. Uh-huh. És ez egészen addig tartott, amikben nem kerültem a művészeti gimnáziumban, ahol is észrevettem, hogy, hogy másoknak Isten nélkül is megy, és Isten nélkül akár jobban is megy, mint nekem. Uh-huh. A zenélés például, vagy egy-egy fellépés, vagy bármi. És akkor így szépen lassan kialakult bennem az, hogy akkor azt akarom, hogy nekem is menjen Isten nélkül, és nincs szükségem Istenre is, és akkor ez nekem egyedül is menni fog. És szépen lassan elkezdtem nem Gyülibe járni vasárnaponként, a végére az lett, hogy már csak karácsonykor tudtak a szüleim elcipelni, de akkor is ilyen nagy beszekedések árán, hogy, hogy egyáltalán nem akartam menni. Istenen teljesen meg akartam szakítani a kapcsolatot, nem voltam hajlandó tudomást venni róla, nem akartam hallani róla, nem akartam elfogadni azt, hogy hogy ő az életemben szerepel, hogy ő egyáltalán szerepel. Tudtam a létezéséről, nem kérdőjeleztem meg a létezését, és ettől függetlenül én nemet mondtam neki minden egyes alkalommal, amikor szólítani próbált, és, uh-huh. és tényleg egyszerűen úgy, úgy megkeményítettem a szívemet, és már így büszkeségből is nemet mondtam, hogy nem. Uh-huh. Már pedig Isten nem fog kelleni, és nem kell. Igen. És hát így telt el az egész gimis időszak. Én úgy emlékszem, lehet, hogy az elején még nem ennyire, nem ennyire erősen, de a vége felé már biztosan. És ö, aztán kikerültem Németországba egy ilyen lelki állapotba, ahol nem volt, nem volt biztos alapom, nem volt ott Isten. Ellene voltam, és kikerültem Németországba 18 évesen, uh-huh. és teljesen összeomlottam, mert egy idegen országba voltam, életemben először teljesen egyedül, uh-huh. idegen nyelvet beszéltek, idegen emberek, nem ismertem senkit is semmit, teljesen uh-huh. magamra voltam. És mondom, nem volt ott a biztos alap, mint, mint uh-huh. Isten. Nem, nem volt nem volt alapom egyszerűen, nem volt, nem volt mihez nyúlnom, nem volt mire támaszkodnom, és teljesen összeomlottam. Az első fél évem, egy évem az, az így telt el, hogy, hogy napokat átsírtam, mert olyan, olyan síró voltak, mert annyira, annyira kikészültem ettől a helyzettől, és még ekkor sem voltam hajlandó belátni, hogy mm. már pedig nekem is szükségem lenne, mert megoldom ezt egyedül, vannak nyugtatók, azok is működnek, mm-hmm jó, most már túl sok nyugtató kell, akkor, akkor inkább nem kell nyugtató, megoldok magamtól, tehát ebben a mentalitásban meg lehet csinálni a dolgokat, csak nem érdemes, mert itt szenvedés az egész. És az az érdekes, hogy ez az időszak alatt ugye folyamatosan tudtam azt, hogy Isten létezik, tehát a létezését soha nem tagadtam. Mm. És nagyon-nagyon sokszor hiába voltam ellene, megtapasztaltam azt, hogy ő mennyire szeret engem. Úgy is, hogy én teljesen ellene vagyok. Mert folyamatosan éreztem azt, hogy gondoskodik rólam, és hogy mekkora szeretettel van felém ezeket. Olyan módon tudta éreztetni velem, hogy egyszerűen még, még az én megkeményedett szívem sem volt képes ezeket nem észrevenni, és nem mm-hmm. érezni. És tényleg annyira egyértelműen Isten jött, hogy, hogy akartam, de nem tudtam letagadni, hogy, hogy ezt én nem érzem, vagy hogy ez nem Isten lenne. Mm-hmm. És uh, sokszor volt ilyen és volt, hogy sírva hívtam az anyukámat, hogy, hogy de én ezt nem érdemlem meg, uh-huh. meg én nem szeretem Istent, akkor ő miért szeret engem, nem érdemlem meg, és én ezt nem akarom, és akkor anyukám mindig mondta, hogy nem azért, nem azért, mert megérdemlem.
0: Uh-huh.
1: Semmit, semmit nem azért kapok Istentől, mert megérdemlem, mert hogyha azért kap bármit is, akkor nem kap meg semmit,
0: uh-huh. mert
1: nem érdemlünk semmit. Uh-huh. És uh, ezek, ezek csak ilyen egyszeri-egyszeri történések voltak, tehát igazából a hozzáállásomat nem befolyásolták akkor ott. De folyamatosan egy kis, hát mintha lenne egy fal, és akkor mindig lenne rajta egy kis nyom és akkor mindig kicsit, kicsit beljebb vésődik a dolog minden egyes ilyen alkalommal. És a második évem után, itthon Magyarországon elmentem az ifjúsági táborba akkor balaton szemesen volt, és úgy mentem oda, hogy bármi lesz, én nem akarok megtérni, tehát evangelizációra biztos, hogy nem megyek. Az, az, az nem kérdés, hogyha nem megyek, én megtérni nem akarok, csak úgy, csak úgy, csak úgy eljövök, uh-huh. hogy úgy, na, az, annyi mindent kapok Istentől, akkor, akkor így legyen valami visszafele is, de hogy megtérni nem akarok, csak úgy jövök. Uh-huh. És azt hiszem, hogy csütörtök este lett volna az evangelizáció, és mondtam is, hogy nem, arra én nem megyek. És még az is lehet, hogy elmentem, nem vagyok benne biztos, de azt tudom, hogy aznap este nem volt megtartva az evangelizáció, hanem átrakták péntek délelőtre, és a péntek délelőtti alkalom volt evangelizációs alkalom. És azon meg ott voltam, ugye? Igen. És és akkor azon a délelőtten, augusztus 11-én annyira durván rám nehezedett ez az egész, és annyira átéreztem Isten szeretetét, és mindazt, amit amit egészen addig kaptam tőle, uh-huh. és uh, nekem még nagy problémám volt még ott akkor is az, hogy, hogy kifogások voltak bennem, hogy én miért nem térhetek meg. Nem térhetek meg, mert, mert rossz vagyok, mert nem ismerem Istent, mert én egészen addig ellenálltam Istennek. Nem térhetek meg, mert, mert nem tudom azokat a bibliai alapdolgokat, amiket kiskoromban ugyan tudtam, de azóta már elfelejtettem, és így alapból kellenének ahhoz, hogy én Istennel kapcsolatot létesítsek. nem nem kellettek volna, de hogy én, nekem ez volt a kifogásom. Nem térhetek meg, mert nem tudom átérezni annak a jelentőségét, nem tudom átérezni ezeket a szavakat, hogy Jézus Krisztus az én bűneimért halt meg. És amíg ezeket én nem tudom, addig én én nem térhetek meg. Igen. És ezen ezen az alkalmon Isten az összes ilyen kifogást egy egy csettintéssel eltörölte a fejemből, teljesen eltüntette őket, egy maradt meg, az, hogy nem érzem át ezeknek a szavaknak a súlyát. De ez meg olyan volt, hogy, hogy ezt meg már hagytam, hogy ott legyen, nem baj, és elindultam, amikor előre hívás volt, illetve akkor oldalra hívás volt. Ja, ez is egy nagy problémám volt, hogy mások látni fogják, hogy én most előre megyek megdérni, és akkor én most bealászkodok. Ez, ez, ezt akkor... Ezt is eltüntette Isten a fejemből, és és egyszerűen csak oda mentem a kis csoportvezetőmhöz, és elmondtam neki, hogy mi a helyzet, és elmondtam neki azt is, hogy ez a kifogás még mindig itt van bennem. És akkor ő pedig azt mondta, hogy nem éreznem kell, nem átéreznem kell ezeket a szavakat, hogy Jézus Krisztus az én bűneimért halt meg, és támad fel aztán, hanem elhinnem és amikor megkérdezte, hogy elhiszem És amikor mondtam, hogy elhiszem, akkor meg utána már éreztem Isten nagyon jól.
0: Uh-huh.
1: És uh, tehát tényleg Isten minden kifogást, ami a fejemben volt, teljesen eltüntetett, és az utána levő időszakban át is, át is formált, és teljesen az ellenkező évét tett. Tehát amikor azt hittem, hogy én majd most, mivel megtértem, és majd úgy megyek vissza a gyülekezetbe, akkor majd mindenki mondja, hogy na, ugye mi megmondtuk, és látod, hogy ugye, hogy ugye, hogy ez a jó, és ugye, hogy is tehez kell jönni", hogy nem ezt kaptam, hanem egyszerűen csak örültek velem, és tényleg mindenki örült annak, hogy én megtértem, és már a táborban is ezt tapasztaltam. Mm. És ez a visszafordulás Istenhez, mert, mm-hmm. mert szerintem ez az volt, ez, ez a megtérés, ez, ez egy olyan hatással volt utána az életemre, hogy, hogy kimentem Németországba, és így, akinek nem mondtam magamtól, hogy megtértem, mert hát nyilván, nyilván mindenkinek újságoltam, hogy, hogy ez történt, hogy akinek nem mondtam, az is mondta, hogy, hogy kb. mintha kicseréltek volna, és hogy mi történt velem.
0: Aha.
1: És ez tényleg egy ilyen alapjaiban változtatta meg az életem, mert utána mindenhez teljesen máshogyan álltam. A zenéhez, a kincsi, mindennapi élethez, a kapcsolataimhoz, tehát mindenhez teljesen máshogyan álltam. Mm. És ez egy teljes változás volt az életemben, és, és, és nem is értem, hogy előtte, hogy tudtam. Hogy előtte az csak ilyen, nem tudom, olyan volt, mint amikor valaki éppen belefulladna a vízbe, és így kapálózik, hogy maradjon, de már fogy el az ereje, és így önerőből már alig, hogy uh-huh. már nyeli a vizet, fuldoklik össze-vissza, és már nem tud maradni. K- kb. így éreztem magam előtte már. És, és hát ebből Isten kiemelt teljesen. Uh-huh. És így, mint, mint, amikor, mint amikor a víz eljár az ember, és akkor így nem kell ott fuldokolni önerőből, hanem Isten ereje megtart. Hm. és az ő alapjaira lehet építkezni, és onnantól kezdve jöhet bármilyen probléma, bármilyen, bármilyen olyan dolog, amit, amit egyedül az ember nem képes megoldani, nem az hogy összeomlok, hanem nem ott lesz Isten, mint biztos alap, mint, mint támogatás, mint, mint aki megmondja, hogy mit csináljak, és fordulhatok hozzá, és nem egyedül kell ezekkel megküzdönem, hanem, hanem ő segít nekem, hm. és fogja a kezemet, vagy ha nem fogja a kezemet, akkor az ő lépem.
0: Hát Zsófi, nagyon köszönöm, hogy, hogy megosztottad velünk
1: hát, az életednek ezt,
0: ezt a részét. Én, ugye mi most sajnos nem láthatjuk egymást, hiszen a járványhelyzet miatt csak telefonon tudunk beszélgetni. Ugye nem láttalak, de hallottam, hogy ezt a történetedet nem sírva, te ezt már nevetve mondtad el. Lehet, nem tudom. Én azt gondolom, hogy hogyan elképzeltelek, Lelki szemeim, mert te mosolyogtál, miközben erről beszéltél. Akkor is mosolyogtál, amikor a Magyarországi Baptista Egyház kifejezte a zenei munkásságod iránti elismerését, és a 2019-ben az egyház vezetősége neked adományozta az év fiatal baptista művészedi díjat. Te hogyan fogadtad ezt az elismerést?
1: Hát akkor is meglepődtem. Igazából lehet, hogy minden ilyen nem de akkor is meglepődtem. Nagyon-nagyon váratlanul jött, és tényleg tehát semmi előjelenem volt, nem is mm. tudtam, hogy van ilyen, azt se tudtam, hogy erre pályázni kell, nem pályázni. Tehát egyszerűen csak jött egyszer a telefonhívás, hogy van ez a díj, és hogy elfogadnám-e. Én ja, meg így, hát meg, nekem megtiszteltetés, hát persze, hogy elfogadnám. Köszönöm szépen. Úgyhogy nagyon meglepődtem, de nagyon örültem neki.
0: Uh-huh. És jelentette ez neked így egyfajta többlet energiát, vagy hogy a bizalom meg- megerősödött akár, vagy bármi erőforrásként volt ez az életedben? Ez, ez abban az időszakban
1: volt, amikor összejött ez a híves 2019 őszén, uh-huh. és én előtte nyáron ugye ho voltam, és akkor imádkoztam, hogy... hogy Isten a zenémet, vagy hát engem is a zenémet használjon, ahogy neki tetszik, és hogy amikor zenélek, akkor tudjak ne arra koncentrálni, hogy hogy most akkor technikailag jól jöjjenek ki a dolgok, vagy fogás technikailag, vagy hogy ne hibázzak, vagy hogy mit hogyan formáljak meg, hanem hanem egy ennél sokkal túlmutatóbb célra tudjuk törekeni, hogy a zenémmel, Fogalmam sincsen, hogy hogyan, de, de Isten országát építsem, és az ő dicsőségére zenéjek. És azért mondom, hogy fogalmam sincsen, hogy hogyan, mert nem tudom, hogy, hogy Isten ezt hogyan tudja használni, mert én az emberi agyammal, én nem tudom elképzelni, hogy ő ezt hogyan tudja használni, mert én, én nem látok más, csak azt, hogy zenélek. De Istennek ugye nincsenek bekorlátozva a lehetőségei, tehát ő az zenémet is bárhogyan tudja használni. És akkor jött ez a hívás, és felajánlották ezt a díjat, én meg elfogadtam, és ö, mondták, hogy hát ezzel majd olyan is járhat, hogy lehet, hogy, hogy majd bizonyságot kell tenni néha, majd nem tudom, és akkor mondtam, hogy ó, oké, oké, persze, ez, ez teljesen rendben van, nagyon szívesen. És akkor ez volt 2019 őszén, és 2020 tavaszán volt ugye a diplomakoncertem, az a sztori valamit az előbb már el is meséltem. Mm-hmm. És, és akkor így még gondolkodtam is, hogy hát ez milyen király nem megosztani másokkal, mert hát ez azért számomra egy nagyon nagy bizonyság. És akkor megkerestetek, teljesen függetlenül lett, hogy van-e éppen valami, amit meg tudnék osztani, van-e valami bizonyság, amiről szívesen beszámolnék. Igen. Én meg itt mondtam, hogy hát éppenséggel van, most lesz a diplomakoncertem, és ez a helyzet. És akkor, hogy ezt megírhattam, és hogy, hogy Isten tulajdonképpen, Uh, azzal adott nekem lehetőséget arra, hogy ezt a történetet megosszam, hogy előtte megkaptam ezt a díjat, ami miatt felkértetek arra, hogy osszak meg egy bizonyságot az életemből. Igen. Tehát nem is feltétlenül a zenémet használta akkor, mert persze a diplomám azért elég nagy dolog volt az életemben, de hogy, hogy nem az volt a lényeg, hogy mit zenélek, vagy hogyan zenélek, hanem, hanem hogy ezt a bizonyságot megoszthattam.
0: Uh-huh. És most a díjnak a kapcsán. Igen, tulajdonképpen... Én úgy érzem, meg úgy is gondolom, hogy ebben a válaszban benne volt a válasz a művészet és misszió kapcsolatára vonatkozó kérdésre is, vagyis, hogy konkrétan, hogy a művészetről és a missziónak az összekapcsolódásáról hogyan gondolkodsz. Szeretnél még hozzátenni ehhez valamit? Uh,
1: igazából tényleg csak elképzelni se tudtam, hogy Isten hogyan tudja, használni a zenémet, hogyan tud engem használni. És uh, rá kellett jönnem, hogy, hogy igazából teljesen minden nekem csak az a dolgom, hogy zenéjek, uh-huh. és, és ne tartsam magamban azt ami, azt, ami bennem van. És még a diplomakoncert után is valahogy imádkoztam, hogy, hogy, uh-huh. hogy azért a zenémet is, hogyha Isten akarja és tudja, akkor, akkor használja. Tehát én ezt, azt nekiadom, azt, azt használja, hogyha, hogyha szereti, és van mire és utána, a diplomakoncertem után jött egy, egy felkérés, egy telefonhívás, megkérdeztek, nem biztos, a hívás volt mindegy, a lényeg az, hogy megkérdeztek, hogy egy keresztény táborból hívtak, és megkérdeztek, hogy az egyik zenémet fel tudnám ajánlani, hogy, hogy használják a reggeli áhítathoz. Én meg így, <gül> igen, igen, oké, okay, akkor, akkor küldök egyet, jó? És akkor elküldem nekik. Szóval ez így egészen konkrét válasz volt arra, hogy konkrétan használni a zenémet. De, de hogy, hogy magáról erről, hogy a zenémmel missziózni, erről nincsen visszajelzésem, és nem tudom, hogy, hogy volt-e ilyen, de azt tudom, hogy
0: uh-huh. Isten
1: használja, és ha nem is feltétlenül a zenémet, bár lehet, hogy azt ismert éppen a zeném által valakiben gondolatokat érez, de én úgy érzem, hogy, hogy inkább én zenélek, és amik emellett történnek, azok a megtapasztalások, amiket el tudok mondani ezekkel kapcsolatban, azokat viszont biztos, hogy használja Isten, és ezt tudom, hogy használja Isten, Igen. mert, mert arról, arról bizonyosságom van.
0: Igen. Tudom rólad, hogy a, mert már megtanultam rólad, hogy a terveidet Istenre bízod, mégis. Megkérdezem, hogy, hogy hogyan képzeled el a pályádat, és hogyan a szólista, a zenekari a művész, vagy a tanári pálya hogyan vannak így a szívedben elhelyezve? Igen, erre tényleg nem tudok mást
1: mondani, mint hogy, mint hogy nem tudom, és Isten tudja, mert én mindegyik helyen el tudom képzelni magamat, de még nem tudom, hogy, hogy mi az az állás, mi az a szerepkör, amit, amit Isten nekem szán, hogy, uh-huh. hogy hol, hol szeretne engem látni majd. Viszont amíg ezt nem tudom, addig szeretnék uh, minél jobban felkészülni rá arra, amire nem tudok, hogy micsoda. Tehát ezért minden papírt megcsinálni. Tehát ami bármi mm-hmm. papír kellhet tanításhoz, zenekari játékhoz, azokat szeretném mindent megcsinálni. Nyilván magamat minél jobban képezni, minél magasabb színvonalra. Hogy aztán, amikor majd Isten szól, hogy, hogy na akkor itt az állás, ez az állás lesz a tiéd, vagy, vagy ezt mm-hmm. próbáld meg, ide menjél. Akkor, akkor annak ne legyen akadálya, és, és tudják maximumot kihozni akkor is magamból.
0: Tehát tulajdonképpen bármi lehetséges. Mindenképpen el tudod magadat képzelni. Igen. És hogy feltételezem, hogy te remekül érzed magad koncerthelyzetekben is, és hogy abban is megtalálod az örömedet, hogyha tan- tanítványod van.
1: Igen, igazából Isten idáig vezetett, Uh-huh. igazgatta az utamat, és amikor, amikor arról volt szó, hogy Németországban tanuljak, akkor Németországba uh-huh. tanultam. mellette a százat nekem egy zeneiskolai állást, tehát uh-huh. egy éven keresztül taníthattam zeneiskolában, de azt is, azt is Istendel csináltam, és tényleg annyira, annyira egyértelmű volt, hogy ez tőle jön, és tényleg minden nap úgy mentem tanítani, hogy, hogy Isten tanítson engem tanítani, mert én ugye előtte nem tanultam pedagógiát, tehát nem tudtam, hogy most akkor hogyan álljak hozzá a zeneiskolás gyerekekhez, és tényleg minden, minden tanítás előtt, és után beszélgettem Istennel, utána hálát adtam, előtte meg kértem, hogy segítsen, mert magamtól mm. nem fog menni, és ahogyan ebben is segített és vezetett Isten, én hiszem, hogy, hogy továbbra is, meg ahogy bármi másban is vezetett, hiszem, hogy továbbra is ez lesz, és a, amilyen amilyen célra elhív, amilyen hivatást ad majd elém, amilyen állást odara elém, arra alkalmasa és képessé is fog tenni. Én megteszem azt, amit tőlem telik, ő pedig kipótolja azt, amit én már nem <tos> tudok, és alkalmasát tesz arra, amire elhív teljesen biztos vagyok.
0: Az életben, a zenén kívül mi fontos még számodra? Mi, mire helyezed még a hangsúlyt? Mi az, ami felkelti az érdeklődésedet, amivel szívesen foglalkozol?
1: Hát ezen a kérdésen én gondolkodtam azóta, mióta beszéltünk, <gül> <gül> hogy erre majd mit válaszoljak.
0: <gül>
1: Pedig azért így, ennyire
0: így. előre nem beszéltük meg a kérdéseket.
1: Jó, akkor azt most vágjátok ki, Na, Tényleg gondolkodok, mert, mert ha végig gondolom a napjaimat, akkor uh, igazából... A központi része egy napomnak a gyakorlás, és hogy azon belül mivel töltöm meg, az, az mindig változó. De hogyha nem a napokat nézem, hanem mondjuk a heteket, akkor nyilván nyilván benne van az, hogy hazamegyek a családhoz, velük időt tölteni, a barátommal időt tölteni. Ezek, ezek mind olyan dolgok, amik, amik az életemnek szerves részét képezik. És hogy velük mit csinálok, velük, velük ilyen programokra megyek, nyilván ja, most karanténban annyira nem lehet bármiféle programokra menni, de mondjuk egy jó kirándulás, vagy egy jó főzés, vagy egy jó evés, mm. vagy ilyenek. Szóval azokat azért nagyon szeretem filmezni, is nagyon szeretek. Úgyhogy, hát ilyen, ilyen teljesen átlagos dolgokkal szoktam tölteni a napjaimat. Teljes, se, semmi különöset nem tudok mondani.
0: Milyen művet hoztál magaddal? Mit fogunk a beszélgetés után hallani tőled?
1: Wolf Péter versenyének az első tételét választottam, uh-huh. mert a diplomam diplomaműsoromban is szerepelt, és ez egy nagy kedvenc darabom nekem. Igyekeztem a diplomámon mindenik olyan, csak olyan darabokat választani, amiket nagyon szeretek, és tényleg örömmel tudok játszani, de ez külön, különösképpen kedves darab nekem, mert egyrészt a stílusa miatt, másrészt tényleg nagyon jó játszani, remélem, hogy hallgatni is jó lesz, és ez nem egy ilyen Tipikus, hát komoly zenész, akkor biztos ilyen nagyon klasszikus zenét játszik szituáció, hanem, hanem hogy a komoly zenében is lehet, lehet olyan műveket játszani, amik nem feltétlenül azt, azt a stereotípiát erősítik, ami az emberek fejében a klasszikus meg komoly zenéről van, hanem egy kicsit, kicsit mást is mutatnak belőle, és hogy tényleg ilyen darabokat is lehet játszani, és a klasszikus és komoly zenét is lehet élvezni.
0: Hát köszönöm szépen Zsófi neked ezt is, hogy zenét hoztál nekünk, azt is, hogy megosztottad velünk derennére rendkívül tartalmas életutadat, és sok-sok áldást kívánok neked az életed minden területére.
1: Köszönöm a lehetőséget is.
0: Köszönöm, és köszönöm szépen a hallgatóinknak is, hogy, hogy itt voltak ma is, és hallgattak minket. Ma az arcokban Mohai Zsófia Júnior prémadé abo MA hallgatóval beszélgettem. uranyi kovács Anita vagyok. Visszonthálásra. Ez, ez volt az, ez az volt. arcok művészekről, művészekkel. A műsorszám gyártója a Baptista Podcast. Baptista Podcast. Neked szól.